0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது காப்பிய கவிஞர் ஹோமர் மேற்குலகில் கலை இலக்கியம் நாகரிகம் பண்பாடு தத்துவம் போன்ற துறைகளின் தாயகமாய் திகழ்ந்தவை கிரேக்கமும் ரோமாபுரியும் புராணங்கள் எனப்படும் தொன்பங்களுக்கு இவ்விரு நாட்டு கதைகளிலும் பெரும் பங்குண்டு இப்புராண கதைகளையே இதிகாசங்கள் என்று நாம் இந்தியாவில் அழைக்கின்றோம் நம் மண்ணின் இதிகாசங்களாய் கருதப்படும் இராமாயணம் மகாபாரதம் முதலியவற்றிற்கு இணையானவை கிரேக்கத்தின் ஆதி காவியங்களான இலியடும் ஒடிசியும் இந்த அமர காவியங்களை தீட்டிய பெருமைக்கு உரியவர் காவியங்களின் தந்தை என்று புகழப்படும் ஹோமர் இவருடைய காலம் கிறிஸ்துவிற்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஆண்டுகள் முற்பட்டது என்று தோராயமாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ஹோமர் என்றொருவர் இருந்தாரா அல்லது அவருடைய காவியங்கள் என்று சொல்லப்படுபவையெல்லாம் பின்னாளைய கிரேக்க புலவர்களின் கவிதை தொகுப்புகளா எனும் முடிவற்ற விவாதங்கள் ஹோமரி குவஸ்டின் ஒரு புறம் கொண்டிருந்தாலும் ஹோமர் என்றொரு பெரும் புலவர் இருந்தார் விழியற்றவரான அவர் இணையற்ற காப்பிய புலமையும் அசாதாரண நினைவு திறனும் பெற்றவராய் திகழ்ந்தார் அந்நினைவு திறனின் துணை கொண்டு தம் காலத்திற்கு முன்பு மக்களிடையே வழங்கி வந்த புராண செய்திகளையும் கதை பாடல்களையும் இணைத்து காலத்தை வென்ற கவிதை காவியங்களை எபிக்போவம்ஸ் படைத்தார் என்று நம்பும் மாந்தரின் எண்ணிக்கையே மிகுதி உண்மை எதுவாக இருப்பினும் செம்மொழியாம் கிரேக்க மொழியில் முதன் முதலில் கிடைக்கும் பெரும் காவியங்கள் இலியடும் ஒடிசியுமே பொதுவாக காவியங்களுக்கு பாடுபொருளாக இருப்பவை காதலும் வீரமும் ஹோமரின் காவியங்களுக்கும் இவை விலக்கானவை அல்ல இனி இலியட் மற்றும் ஒடிசியிலிருந்து சில சுவையான பகுதிகளை காண்போம் கிரேக்கத்தின் ஒரு பகுதியான ஸ்பாச்சாவை ஆண்ட மேனலாஸ் எனும் மன்னனை சந்தித்து சமாதானம் பேசவரும் ட்ராய் நகர இளவரசன் பாரிஸ் அங்கே மன்னனின் மனைவியும் பேரழகியுமான ஹெலனை கண்டான் கண்டதும் காதல் கொண்டான் தான் வந்த வேலையை மறந்தான் ஹெலனை மேனலாசுக்கு தெரியாமல் தன்னோடு அழைத்துக் கொண்டு ட்ராய் பறந்தான் மனைவியை தொலைத்த மேனலாஸ் தன் அண்ணனும் கிரேக்கத்தின் மற்றொரு மைசீனேயின் மன்னனுமான மாவீரன் அகமெம்னிடம் நடந்ததை கூறி வருந்தினான் ட்ராயை கைப்பற்றி கிரேக்கத்தின் எல்லையை விரிவாக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்த அகமம்னானுக்கு இச்சம்பவம் எறுகின்ற தீயில் எண்ணெய் வார்த்தது அமைந்து ட்ராய் நகர குடிமக்களான ட்ரோஜன்கள் மீது ஏற்கனவே இருந்த பகையை அதிகரிக்க செய்துவிட கிரேக்கத்திற்கும் ட்ராய்க்கும் போர் மூழ்கின்றது கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் வரை நீடித்ததாக கூறப்படும் இந்த ட்ரோஜன் போரின் இறுதி ஐம்பது நாள் போரை மட்டுமே தம் காவியத்தில் விரிவாய் பதிவு செய்துள்ளார் ஹோமர் இதனை மகாபாரதத்தின் யுத்த பருவத்தோடு நாம் ஒப்பிடலாம் கதையமைப்பு கடவுளரின் பிள்ளைகள் காவிய பாத்திரங்களாய் மிளர்கின்ற தன்மை போர்க்கால நிகழ்வுகள் போன்ற பலவற்றில் இந்திய இதிகாசங்களுக்கும் கிரேக்க காவியங்களுக்கும் இடையே அதிசயிக்கத்தக்க ஒற்றுமை கூறுகள் இருப்பதை உணர முடிகின்றது ஹெலனை மீட்பதற்காக நடந்த பெரும் போரே இலியட் காவியமாய் விரிய காண்கிறோம் அவ்வகையில் தன் மனைவி சீதையை தூக்கிச் சென்ற ராவணனை எதிர்த்து ராமன் புரிந்த போரை ட்ரோஜன் போரோடு நாம் ஒப்பிடலாம் ஆனால் ராமாயண சீதையைப் போல் கற்பின் கொழுந்தாகவும் பொற்பின் செல்வியாகவும் திகழ்ந்தவள் இல்லை இலியட் நாயகி ஹெலன் தனக்கு துணைவராகும் பாக்கியத்தை பல ஆடவருக்கு விரும்பி அளித்த தயால குணவதியவள் ஹெலனின் இத்தகைய ஒழுக்கக்கேடான நடத்தையை அறிந்த ஷேக்ஸ்பியர் தன்னுடைய It நாடகத்தில் அதன் நாயகி ரோசலிண்டை வர்ணிக்கும் போது பேரழகி ஹெலனின் கண்ணங்களை ஒத்த அழகான கண்ணங்களைக் கொண்டவள் ரோசலிண்ட் ஆனால் ஹெலனை போல் சலன சித்தம் கொண்டவள் அல்லள் ஹெலன் சு சீக் பட் நாட் எச்சரிக்கையாக் காவியத்தின் தன்னேரிலா தலைவனாய் திகழ்பவன் அக்கில்ல எனும் மாவீரன் இவன் கடல் தெய்வமான என்பவனுக்கும் பிறந்தவன் தாய் தெய்வ பிறவியாய் இருந்த போதிலும் தந்தை மானுடன் ஆனபடியால் அக்கில்லும் மரணத்திற்கு உட்பட்டவனே இதனை உணர்ந்த டீட்டீஸ் தன் மகனை மரணமற்றவனாக மாற்ற விரும்பி பாதாளலோகத்தில் உள்ளதும் தன்னில் மூழ்கி எழுந்தவருக்கு சாகா வரம் நல்குவதுமானும் புனித நதியில் அவனை தலைகீழாய் பிடித்து முக்கிய எடுத்தாள் புனித நதியில் நீராட்டப்பட்ட அக்கில்ஸ் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் மரணத்தை வென்றனவாயின ஆயினும் மகனை தலைகீழாய் நீரில் அழுத்தும் போது அவனுடைய குதிக்கால்கள் நனையாமல் போனதை கருத்தில் கொள்ள தவறிவிட்டாள் அவனுடைய குதிகால்கள் மட்டும் பலவீனமானவையாய் அமைந்துவிட்டன இன்றும் கூட தனி மனிதர் ஒருவரின் பலவீனத்தை குறிக்க அக்கில்ல சுட்டப்படுகின்றது இவ்வாறு தன் தெய்வத்தாயால் அதிபலம் பொருந்தியவனாய் மாற்றப்பட்ட அக்கில்ஸ் கிரேக்க நாட்டின் மிகச்சிறந்த போர் வீரனாய் திகழ்ந்தான் இம்மாவீரனின் சீற்ற பெருக்கையும் ஆண்மை செருக்கையும் மைய கருவாய்க்கொண்டு ட்ராய் நகரின் இலியம் எனும் கோட்டையில் நடந்த போர் நிகழ்வுகளையே இலியடு காவியமாய் வடித்துள்ளார் ஹோமர் கிரேக்கர்களின் படைத்தலைவனாய் ட்ரோஜன் போரில் பங்கேற்ற அகிலஸ் கிரேக்க அரசனான அகமம்னானோடு ஏற்பட்ட மன வேறுபாட்டால் போரிலிருந்து பாதியிலேயே விலகுகின்றான் தனக்கு மாற்றாய் தன் உயிர் நண்பனான பாட்ரோக்லோஸை போருக்கு அனுப்புகிறான் நன்பனின் பாதுகாப்புக்காக தான் தரித்திருந்த தெய்வத்தன்மை பொருந்திய கவசத்தை அவனுக்கு அளிக்கிறான் கவசத்தை நாம் கர்ணனின் உடலை தாங்கி அவனை ஆபத்துகளில் காத்த சூரிய கவசத்தோடு ஒப்பிடலாம் கர்ணன் காய்கதிர் செல்வனின் புதல்வன் அக்கிலசோ கடலன்னையின் மைந்தன் அகிலசின் கவசத்தை அணிந்து திறம்பட போரிட்டுக் கொண்டிருந்த பாட்ரோக்லோஸ் துரதிருஷ்டவசமாய் ட்ராய் நகரின் படைத்தலைவனும் கடத்திச் சென்ற பாரிஸின் சகோதரனுமான ஹெக்டரிடம் போர்க்களத்தில் வசமாய் சிக்கிவிட பேட்ரோக்ளோசின் கவசங்களை பிடுங்கி அவனை கடுமையாய் தாக்கி கொன்று விடுகிறான் ஹெக்டர் அது கேட்டு சினந்து எழுந்தான் அக்கில்ஸ் போரில் கலந்து கொள்வதில்லை எனும் தன்னுடைய எண்ணத்தை தூக்கி அறிந்துவிட்டு போரில் மீண்டும் அகிலஸை களத்தில் கண்ட கிரேக்க படை ஆனந்த கூத்தாடியது வெற்றி உறுதி என்று வீரம் முழக்கமிட்டது அவர்கள் நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை ஹெக்டரை போர்க்களத்தில் பந்தாடிய அகிலஸ் அவனை கோரமாய்க் கொன்றான் அத்தோடு அவன் வெஞ்சினம் அடங்கவில்லை தன்னுடைய தேர்காலில் ஹெக்டரின் பிணத்தை கட்டி இழுத்துச் சென்று அவமதித்தான் இவ்வாறு பத்து நாட்கள் ஹெக்டரின் சடலத்தை புழுதியில் புரளவிட்டான் அகிலஸ் என்கிறார் ஹோமர் அக்கில இந்த செயல் கண்ட ஹெக்டரின் தந்தையும் ட்ராயின் அரசருமானார் ட்ராய் நகரமே சோகத்தில் மூழ்கியது அதைத் தொடர்ந்து ட்ராய் அரசரான பிரியம் செய்த செயல்கள் இலியடின் கவித்துவத்தை தனித்துவம் மாற்றுகின்றன ஆம் தம் மகனின் சடலத்தை அக்கிலசிடமிருந்து பெற என்று விரும்பிய அந்த முதிய தந்தை போர் முடிந்து ஓய்வாக அகிலஸ் இருந்த ஓர் இரவு வேளையில் நிறைய பரிசு பொருள்களுடன் அவன் தங்கியிருந்த குடிலுக்கு சென்றார் உணவு மேசைக்கு அருகே அமர்ந்து எதையோ பருகிக் அகிலஸின் கைகளை எடுத்து மென்மையாய் முத்தமிட்டார் அவரை அருகில் கண்ட அகிலஸ் குற்ற உணர்வோடு மருண்டு நோக்கினான் தன் தந்தையின் வயதொத்து அவரை சந்தித்த வேளையில் தன் தந்தையின் நினைவு வரப்பெற்றவனானான் பிரியம் பேசலானார் அகிலஸ் என் மகன் ஹெக்டரை எந்த கையால் கொன்றாயோ அந்த கையை நான் இப்போது அன்போடு முத்தமிட்டிருக்கிறேன் தயவு செய்து என் மகனின் சடலத்தை என்னிடம் கொடுத்துவிடு என்று கூறி தாம் கொணர்ந்த பரிசு பொருள்களை அவன் முன் வைத்து மண்டியிட்டார் ஏற்கனவே அவரின் பரிதாப நிலை கண்டு மனம் இழகியிருந்த அகிலஸ் மேலும் அவரை சோதிக்க விரும்பாமல் ஐயா பரிசு பொருள்கள் எல்லாம் வேண்டாம் உங்கள் மகனின் சடலத்தை நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துச் செல்லலாம் அதற்கு முன் இங்கே உணவு உண்டு சற்றே இழைப்பாருங்கள் என்று கூறி அவருக்கு நல்ல உணவும் மதுவும் அளிக்கிறான் அதனை பருகி அங்கேயே ஓய்வெடுத்துவிட்டு தம் மகனின் சடலத்தையும் பெற்று செல்கிறார் அந்த முதியவர் மகனை கொன்றவனோடு மகனை இழந்தவர் ஒன்றாக அமர்ந்து உண்பதும் உறங்குவதும் கற்பனைக்கு எட்டாத அதிசய நிகழ்வுகள் அல்லவா இதனை தம் காப்பியத்தில் சாத்தியமாக்கியிருக்கும் ஹோமரின் கற்பனை திறன் நம்மை பிரமிக்க வைக்கின்றது ஹெக்டர் அடக்கம் செய்யப்படுவதுடன் இலியடு காப்பியம் நிறைவடைகிறது காப்பிய நாயகன் அக்கிலஸ் என்னவானான் என்பதை பற்றி அது எதுவும் பேசவில்லை அவனை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஹோமரின் மற்றொரு காப்பியமான ஒடிசியை படிக்க வேண்டும் ட்ரோஜன் போரில் பங்கேற்பதற்காக வந்த இதாக்கா எனும் கிரேக்க தீவின் அரசனான ஒடிசியஸ் போர் முடிந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு திரும்பிச் செல்லும் வழியில் தான் சந்திக்கும் இடையூறுகளை எவ்வாறு எதிர்கொண்டு தன் அறிவாலும் ஆற்றலாலும் அவற்றை வென்று தாயகம் திரும்புகிறான் என்பதை சொல்லோவியமாக்கியுள்ளது ஒடிசி இக்கதையின் இடையில்தான் இலியட் நாயகன் அக்கில்லை பற்றிய செய்திகள் இடைப்பிரவரலாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது ஹெக்டரின் மறைவுக்கு பின்னரும் தொடர்கின்றது ட்ரோஜன் போர் ஒரு கட்டத்தில் கிரேக்க கடவுளான அப்பல்லோ ஹெக்டரின் சகோதரனான பாரிஸிடம் அக்கில்லை அவனுடைய பலவீனமான பகுதியான குதிக்காலில் அம்பெய்து கொள்ளுமாறு ரகசிய வழிகாட்ட அவ்வாறே செய்து அக்கில்லின் வீர மரணத்திற்கு வழிவகுக்கிறான் பாரிஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கதையின் நாயகி ஹெலன் என்ன என்று அறிந்து கொள்ள ஆவலா ட்ராய்போரில் ஹெலனுடைய காதலன் பாரிஸ் இறந்துவிட அவள் பாரிஸின் தம்பியான துணைவியாகிறாள் பின்பு அவனை கிரேக்கர்களிடம் சிக்க வைத்துவிட்டு தான் மட்டும் தப்பி ஓடிவிடுகிறாள் அவள் முன்னாள் கணவனான மேனலாஸ் அவளை தன் கையாலேயே கொன்றுவிடுவது என்ற வெறியோடு தேடி அலைகிறான் அவன் கையில் எதிர்பாராத விதமாக சிக்குகிறாள் ஹெலன் ஆனால் அந்த அழகியை கண்டதும் கோப வெறி மாறி அவள் மீது மோகம் பிறந்து விடுகிறது அவனுக்கு இவ்வாறு தன் பழைய கணவனோடு மீண்டும் இணைந்த அவள் ஸ்பாட்டாவின் ராணியாக திகழ்ந்தாள் என்கிறது ஒடிசி போருக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த நஞ்சனைய வஞ்சமகள் ஹெலன் யாதொரு தண்டனையும் பெறாதது வியப்பே இலியடுக்கும் ஒடிசிக்கும் கதை போக்கிலும் தொடர்பு இருப்பதால் இவற்றையும் கூட நாம் இரட்டை காப்பியுங்கள் என்று அழைக்கலாம் தமிழின் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான சிவக சிந்தாமணியின் சுவையில் ஈடுபட்ட மேனாட்டு அறிஞரான ஜியு போப் அவர்கள் அதனை கிரேக்க காப்பியங்களான இலியெடுக்கும் ஒடிசிக்கும் இணையானது என்று போற்றியிருப்பதை இத்தருணத்தில் நாம் நினைவு கூர்ந்து இன்புறலாம் படிக்கத் தெவிட்டாத தீஞ்சுவை காப்பியங்களை யாத்து ஐரோப்பாவின் இலக்கிய படைப்புகளுக்கு முன்னோடியாய் மூலவராய் திகழ்கிறார் ஹோமர் பார்வையற்றவராய் அறியப்படும் இந்த பெரும் புலவர் காலத்தை வென்ற காப்பியங்களால் உலகின் பார்வையையே தன் பக்கம் திருப்பி இருப்பது பெரும் சாதனைதானே